0: ¿Tú, Mariana? ¿Qué? ¡Guau!
1: Wow. ¿Quién te pone el nivel
0: de motivación? ¿Qué?
1: ¡Güey! Perdón, estaba contestando un mensaje.
0: de la poca gente que nos escucha, no sé si eso sea real o no, pero ahí vamos, donde les contamos de todo y nada, desde asesinatos, cortesía de Mónica, teorías de conspiración, ¿Qué? cortesía de todos, chismes y demás, cortesía de Mariana, y pues un poquito de todo, no le perdemos. ¿Qué estos, ¿Cómo están grabando hoy en martes a las diez y media por mi culpa?
1: Diez cuarenta. Oh, sí, no oh, estás, oh, Fernando. Cuarenta. Oh,
0: que necesito, necesito que ya esto, esto se vuelve un éxito rotundo. Tengo que vivir de esto. Oigan ya, compártanos,
1: este, hagan algo. No mames, háganos famosos.
2: Sí, gente que sí. nos escucha, por favor. Necesitamos más ruido. Y bueno, hoy
0: <risa> decidí que vamos a atacar a la gente que se pone con hitos de metal, con hitos de aluminio. Hoy vamos a destruir teorías de conspiración. Oh, ok. Claro, porque más que nada... <risa> Ya estoy enojada. Voy a destruir todas las teorías de conspiración alrededor del alunizaje. Si sí llegamos, me canso, ganso, dijera el peje.
2: Uh, uh, Ay, yo tengo serias dudas, la verdad.
0: Jesús bendito. ¿Tú, Mariana?
2: No. No que no. You can see the strings,
1: people.
0: Wow. Qué bueno, que, qué bueno que vengo con todas las teorías de conspiración. Pero justamente vamos a hablar de cómo si sí llegamos a la luna y de cómo la gente y dos hosts de este podcast creen en una tontería pero bueno
2: por lo menos la primera vez
1: ajá es fake Sí, güey, o sea, yo estoy segura que sí, seguro ya, pero así de lo de Neil Armstrong, o sea, eso sí bueno. que es la, la bandera, güey, así como que hasta tiene como movimiento, para de mamá. Voy a tocar Hay mil esos cosas. temas. Y... Sí.
0: Todo <risa> tiene una explicación científica. No,
2: porque una no me vas a poder explicar, y con Va. esa voy a ganar.
0: Ok, van Cámara, esto básicamente se basa en el principio contrario a la navaja de Ockham. El principio de la navaja de Ockham de... estipula que la razón más lógica es la razón más correcta. Curiosamente para los teorías para los conspiracionistas esto es como a lo inversa. La razón más lógica es la razón no viable o posible para que un evento se dé. Las juzgo a las dos. Pero bueno, <ríe> obviamente. Nosotras a ti. Vamos a hablar de lo, del increíble y más grande logro de la humanidad. Llegamos a la luna con el eso? programa Apolo, que soy puta madre. <risa> que se dio entre 1969 a 1972, ellos aseguran que no llegaron, los, los conspiracionistas como ustedes, sino que oh. las pruebas fueron falsificadas por la NASA por orden del gobierno de Estados Unidos en el marco de la guerra espacial y que yo tener o sea, este pleito entre la Unión Soviética y Estados Unidos entre los 50 y 60, que fue el Guerra Fría. Obviamente, las justificaciones principales para estas controversias salen derivados de ciertas fotografías y el contexto de la Guerra Fría en la que se produjeron los alunizajes. Científicos, técnicos e interesados en la historia de la explosión espacial han dado explicaciones racionales a las controversias, rechazando estas afirmaciones y, las cali y calificándolas como infundadas. Aquí no hay otros datos. ¿Por qué? Porque sus argumentos no tienen rigor científico. Yo
1: nada más estoy mamando, güey. O sea, a mí me pone mejor humor hacerte enojar con estas cosas. Ya sé. Es como, tú, es como tu hobby, güey.
0: Últimamente es tu hobby chingo. hacerme encabronar, güey. No, <risa> Pero bueno. Wey. A finales de la década de dos, del 2000, la sonda espacial Lunar Reconnaissance Orbiter orbitó de nuevo a la luna. Tomó fotografías en alta resolución de los lugares del anunciaje de las misiones Apolo en las que se pueden observar los restos de los módulos lunares y huellas dejadas por los astronautas en sus, con sus pasos. En 2012, nuevas imágenes con mayor detalle mostraban la bandera plantada por los astronautas que todavía está erigida en el lugar. De inicio, todo lo que me puedan decir ya valió madres. No, ¿Por no claro que puede no. ser
1: en otra época, o sea, pudo haber pasado eso después que cuando dijeron que pasó y que nada más estaban adelantando los gringos por situaciones políticas y así.
0: No, porque es en las mismas situaciones geográficas, ok. Pero bueno,
1: híjole, creo que nos va a desaparecer primero la nosotras, Mónica. Sí,
2: sí, por no este lo hemos tenido hoy. Nos va a matar hoy en la noche. Obviamente,
0: esta creencia no. está basada en que el Apolo 11, el 20 de julio de 1969, y las siguientes misiones a Apolo nunca ocurrieron, sino que fueron filmadas, guiño, guiño, en la Tierra. Esto fue un libro que se llama Ajá. Un hombre sobre la Luna, escrito por Andrew Chaikin y menciona que en el momento de la misión del Apolo 8 en la gorrita lunar en 1968 a partir de ese punto se crearon todas estas historias de conspiración y circulaban los rumores entonces contexto, de inicio había tanto asombro en los 60s que decían, no mames, no van a llegar entonces desde uh -huh. entonces ya existía esta teoría de conspiración de no llegamos en 1967 el dramaturgo británico Desmond Lowden escribió el guión llamado The Newsbenders el... los principales avances tecnológicos desde 1945 eran simulados dramaturgo no científico, ¿ok? Punto número uno. El guión fue presentado uh, en enero de 1968 y mostraba la falsificación de un alunizaje con maquetas. ¿Y quieren saber quién es uno de sus grandes supporters? La sociedad de Tierra Plana. Uf, qué padre uh, estar al lado de esos güeyes, ¿eh? Pues, no manches, ¿sabes, quién,
1: ¿Sabes quién nos va a agarrar a madras? Yo tengo mucho miedo. Javi, güey. Javi, no me dejes de querer. ajá, ¿sí? No me dejes de querer nunca, güey. Ya te la pelaste, me quieres un chingo, te voy a mía, nos amamos por siempre. <risa> Punto. <risa> ¿Eh, Javier?
0: Pero bueno, la Sociedad de la Tierra Plana lanzó las primeras quejas sobre la veracidad de las misiones Apolo. Afirmaban que varias de las fotografías del Apolo 8 con la luna en primer plano y la Tierra como fondo eran falsas. Obviamente, la primera razón de su declaración es que pues, la Tierra es plana, ¿no? Como porque sí, el primer creo. intento o sea, de sí. establecer...
2: Los terraplanistas no tienen defensa.
0: Ah, pero son tus son los que te defienden en tu argumento de no llegamos a la luna. Pero bueno, ya seguimos, verás. porque...
2: Ya te dije, tengo uno y con ese mato todos. Pero te lo voy a decir al final. Okay. Tú habla.
0: El, pr el primer intento de establecer estas denuncias como hechos concretos fue la publicación de Bill Kaysing en el libro Nunca fuimos a la luna en 1974. Y aunque quizás uno de los más conocidos sea el el libro NASA Moon America, escrito por Ralph Renee, en publicado en 1992. Una folclorista, ni siquiera literatura o escritoria, folclorista llamada Linda Dex, sugiere que la idea pudo adquirir popularidad, popularidad tras el estreno en 1978 de la película de ciencia ficción, Capricorn One, que muestra a la NASA intentando falsificar un aterrizaje en Marte. Hacen notar que esto ocurrió pocos años después del escándalo de Watergate. Entonces, obviamente... Esta situación de descrédito alrededor del gobierno de Estados Unidos, la guerra de Vietnam, el asesinato de Martin Luther King, la guerra fría, todo era parte de esa olla de presión, de, de, de información falsa, que obviamente se sumaba al tema de la NASA, para los pocos que creen ese tipo de cosas. Aquí lo, lo interesante es que la última encuesta de, de este tipo de creencias se realizó en 99, y cerca del 6% de la población de Estados Unidos tiene dudas sobre la veracidad de la llegada a la luna. Que mira, seis, hablando de, honestos, son ahorita 300 y tantos millones de, de gabachos, estamos hablando que 18 millones de personas en Estados Unidos creen que no llegamos. No pero, tienen
2: toda la razón. No, y sabes qué, yo escuché, porque escuché un podcast de esto, eh, después de ese 6% que estás diciendo, salió un documental que pendejamente, pues no, no anote el nombre, pero se los voy a poner en Twitter. Salió un documental del alunizaje. Y después de ese documental... Ese 6% aumentó al 20 y altos por ciento, que no creen en el alunizaje. Te lo voy a poner, Exacto, datos, datos. Muy bien, muy bien, Mónica.
0: Bueno, obviamente la NASA dice, no voy a darle sentido a esta estupidez. Incluso en 2002 se encargaron al ingeniero espacial y escritor James Oberg una publicación que refutara todas las afirmaciones. Este libro ya se publicó, pocos, de, pocos días después la NASA de, de, retiró el proyecto por situaciones de, neta, le vamos a dar su lugar a, a, a los que creen que no llegamos, o sea, como, ¿por qué me voy a justificar? Pero bueno, ya existe es la, el libro. la
2: respuesta más Exacto. estúpida del mundo. No de es justificar, es demostrar pruebas, no nada más decirle, nosotros somos los científicos y tú eres un cineasta. Ok, yo soy cineasta, tú eres un científico, demuéstrame con pruebas, no con videítos que puedes hacer en un pinche estudio. ¿Qué otras pruebas tienes? <risa> <risa> Verga, Mónica! Fernando, pues sí. Yo también puedo decir, el científico fulanito dijo, ¿has visto un pinche documental?
0: De... La mate, espérame, espérame,
2: espérame no. Hay un documental... De Discovery Channel, de Discovery Channel, donde hablan de sirenas y te enseñan a las sirenas y los esqueletos de las sirenas y videos de sirenas y salen hablando científicos y te dan el nombre del científico, al grado que yo dije, no mames, las sirenas existen. Y años después descubrí que el documental que salió en Discovery Channel era fake y los científicos eran fakes. Entonces, ¿a mí qué me dice que ese científico fulanito de tal me está diciendo la verdad? Si lo pueden falsificar Porque así como no, Discovery no. sacó un puto documental fake.
0: Ok, no, no compares un documental en televisión con matemáticas y astrofísica. Eso simplemente es comprobable por el método científico. Publicaciones al respecto. No, 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 no. Pero bueno, obviamente vamos a analizar cuáles son sus principales proponentes o los que afirman que no llegamos. Obviamente tienes a Bill Casing, que ya lo habíamos comentado, es un antiguo, antiguo empleado del Departamento de Publicaciones de Rocketdyne, una empresa que era contratista de la NASA, que es licenciado en literatura inglesa. En 1976 publica, nunca fuimos a la Luna. David Percy, un experto en fotografía y audiovisual y autor del documental ¿Qué sucedió en la Luna? Sostiene que los errores en las fotografías lunares son obvios y considera que son hechos a. Pro... Vean la calidad de audacia y mamada. Sostiene que esas fotografías hechizas fueron creadas por empleados de la NASA para dar aviso al público que no llegamos. No mamen. Sí, no mamen.
2: Es como yo lo he dicho en otros capítulos: nos hacen películas de todo lo que va a pasar porque la gente sabe esas cosas. Y nos los ponen en películas así como, gente, ahí está. Ustedes deciden si quieren o no que esto va a pasar.
0: Jesus como Christo. los
2: putos meteoritos que nos van a matar pronto.
0: Bueno, Ralph Rene es otro de los advocates que ustedes tienen. Es un inventor autodidacta y editor del libro NASA Mundo America. Luego tienes a Bart Seabrell, un periodista y director de cinematografía, autor del documental Algo Extraño Sucedió en el Viaje de la Luna. Afirma que ninguno de los viajes tripulados a la luna tuvo lugar. O sea, este güey no nada más se queda con Apolo 11. Todo el programa Apolo no llegó a la chingada. Ok. Luego tienes a Richard Hoagland, un ufólogo, que sostiene que los astronautas encontraron extraterrestres en la luna y la NASA decidió ocultarlo tru trucando las fotografías. Ok. Okay. Pues sí.
1: ok. Ajá. Eso suena más interesante. Sí, güey. Bueno. Es de nuestro amigo, si nos quieres.
0: ¿Quién defiende los alunizajes? Obviamente todos ¿Tú? los astronautas que pisaron la luna. Pues Duh. sí. O sea,
2: que digan, di disca llegué, pero pues no llegué.
0: La comunidad, científica, la comunidad científica internacional, entre ellos Phil Plate, astrofísico y, y divulgador científico, y mantiene la página web Bad Astronomy, dedicada justamente a rebatir creencias pseudocientíficas sobre astronomía y ciencia. Entonces yo les voy a poner el link en la semana para que se echen un clavado. James Oberg, el, el ingeniero y escritor experto en historia espacial, eh, donde se dedicaba principalmente a, a hacer análisis del programa espacial de la URSS. Harold Lesch, físico y profesor de la Universidad de Steinwart en Múnich y presentador del programa de, de divulgación científica Centauro, donde realizó explicaciones físicas al respecto. James Scotty, un astrónomo y exastronauta americano. Y Jay Winley, son los, eh, es un ingeniero aeroespacial, quien ha participado mm. en documentales de Truth behind the moon landings para disponer justamente el porqué todos estos documentales que tú ves, Mónica, están mal.
1: ¡Wey! ¡Híjole! Ya, ¡Fight, fight, fight! Sí, sí.
0: Me ofende. E incluso tiene, un, tiene una, página, una página que se llama Clavius Moon, también se las vamos a poner, donde se rebaten todos los argumentos conspiranoicos que puedan tener acerca del alunizaje. Todos.
2: ¿Hay uno que no? Vas a ver. Vas a ver.
0: bueno, Miembros de, obviamente miembros de todas las agencias espaciales internacionales y organizaciones científicas ajenas a la NASA. Desde la, la, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense, la Organización de Investigación Espacial India, todos han dicho, güey, sí llegaron, ya, bájenle a su desmadre. Pero bueno, hay varios aspectos de esta teoría. La primera es el falsacionismo. Los críticos de la creencia en la falsificación de los alunizajes dicen que no es falseable. Y por tanto, no es una teoría, sino más bien una creencia acerca de una compleja conspiración social. Para que se den una idea, para que tú puedas decir o, hacer, o haber falsificado la llegada a la Luna, entre todas las personas involucradas, tendrías que haber, tendrían que haber conspiración alrededor de 45 mil personas. 45 mil. Y resulta que de esos 45 mil, ninguno ha dicho, güey, no llegamos, ¿neta?
2: Real? Pues está el que sacó el libro de No Llegamos a la Luna, que sí, dijiste que es un filósofo o no sé qué, pero trabajó en la agencia que ayudó a hacer los cohetes y él estaba ahí cuando sí. fue todo el desmadre y saca un pero libro no de No Llegamos tema. a la Luna, pero ah, no le creemos porque es filósofo.
0: No, uno no es filósofo, es escritor. Bueno. Dos, trabajaba para la empresa contratista, pero no trabajaba en los proyectos asignados a la NASA. O sea. Igual y era secretario, igual y era director de prensa, porque justamente se dedicaba a la literatura. Pero así que digas que se dedicaba al cohete en sí, pues no.
2: Bueno. El dinero calla muchas bocas, Fernando. Aunque sean 45 mil personas y todo por querer ganarle a los rusitos, créeme qué presupuesto hay. Eso es lo que yo decía.
0: wow guau. Wow. Bueno, parte de la evidencia científica del, del alumnizaje humano es el hecho de que las misiones Apolo 11, 14 y 15 dejaron retroreflectores sobre la superficie lunar. Los
2: pudo que formaban... haber dejado unas madres no tripuladas.
0: Ahorita vamos a llegar a eso, no te preocupes. Que formaban parte de exper los experimentos ALCEP, donde los científicos pueden reflejar los rayos al láser para medir la distancia de la Tierra a la Luna. O sea, tú puedes tener tu láser, apuntarlo a la Luna al reflector y te va a llegar la Llegamos. Llegaron Obviamente.
2: espejitos. No, no. Es lo mismo. Tu
0: no, porque justamente hay todo un registro de todas las misiones tripuladas y no tripuladas a la Luna con por eso, mira, justo Fernando, vigeno. justo,
2: es muy fácil que me digas eso y me lo puede decir también un científico de la NASA uh -huh. ¿Cómo estoy segura que las eh, misiones tripuladas son reales y no son fake, tú me lo puedes Nada decir y me no lo miente. puede decir alguien de la NASA
0: Bueno, ¿cómo explicas 382 kilos de rocas lunares que han sido utilizadas por geólogos de diferentes instituciones para justamente determinar la situación geológica de la luna? ¿Cómo lo explicas? Todas
2: las, las misiones no tripuladas pueden agarrar muestras y son las que pudieron haber puesto los espejitos no necesitas claro, claro, que haya velocidad. Claro, hay claro porque tenemos la cosas. tecnología
0: en los años 60 y 70 para mandar misiones no tripuladas y traer 380 kilos de piedras desde la luna. ¡Wow!
2: Pues si puedes mandar gente, ¿por qué no podrías recoger piedritas?
0: No. Sí. Porque necesitas. No, porque, a ver, si hoy en día tenemos bronca con, con simplemente tener drones, ¿me estás diciendo que en los 60 o 70 podías haber hecho eso? ¿En serio? Maybe.
2: Monica? Sí, tú no sabes todo lo que nos
0: esconden. Ay, God, No voy a
2: ganar
0: esto, ¿verdad? No. Es, 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 esto ya se vuelve un tema de necedad. De simplemente no. No, ah, pues bueno. es que sí. Dios... Ok. Más fácil, más fácil. Vamos a tocar argumentos y contraargumentos. Obviamente, una de las más frecuentes es ¿por qué la bandera estadounidense ondea en fotografía si no, hay si no hay viento en la luna, no? Es una de las uh -huh. que tú me estabas diciendo, ¿no, Mariana? Bueno, uh -huh. en las fotografías uh -huh. se puede observar que la bandera tiene un mástil superior que extiende la bandera por completo. Uh -huh. Los astronautas movían la bandera para colocarla y tenía arrugas y ondulaciones porque estaba replegada durante el viaje hacia la luna. Lo que daba en las fotografías la apariencia de que puede confundirse con que la bandera estuviese ondeando. Uh -huh. Sin embargo... <ríe> on,
1: termina, termina, sin embargo. <ríe>
0: En videos grabados en la luna se puede observar que la bandera queda completamente quieta poco después de que los astronautas dejan de moverla y permanece así mientras los astronautas no la movieran. Además, el hecho de que la superficie lunar no haya atmósfera hace que no exista resistencia al movimiento y por eso la bandera permanece, muy, permanece fija. Por eso por, por, por mayor tiempo. Todos esos
2: argumentos yo sí te los compro. Porque sí, cuando la trae en la mano, pues está moviendo porque la trae en la mano y la va moviendo, no por el aire. Pero hay okay. fotos donde el güey está tres, cuatro pasos lejos de la bandera y la bandera está ondeando. Se supone que casi, casi en automático se deja de mover porque ya no la estás moviendo y no hay aire y no hay resistencia y no hay, no hay, no hay. ¿Fotos no 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 o, hay, no o hay? videos? Fotos. donde está la bandera? ¿Cómo se mueve una foto? Completamente porque la bandera está ondulada, Fernando, no arrugada, porque arrugada también está. Te la mando en este momento. Sí. Está ondulada la bandera de que está ondeando, no arrugada.
0: Sí, supongo y que te refieres. Y el astronauta está lejos. Supongo que, que, que te refieres a esta foto, donde literal está corrugadita. Ondulando.
1: Oh, sí, no mames, güey.
0: Está corrugada, no
1: <ríe> Estoy muy contenta con este capítulo.
2: Dime, Mariana, si esto no es bandera ondulando, obvio se las vamos a poner también en Twitter, una cosa es arrugadez y esto otra cosa preocupa. es onduladez.
1: No quiero que se peleen, amigos, por favor. No. Mira,
2: Mariana, ya está en el, en el grupo. A
1: ver. Sí, ahí sí está ondeando, Fer. No está son no,
0: no, no. No,
1: Fer, ¿tú se ve ahí como hasta los bumps. ¿Verdad? Ajá. Está arrugada, no
2: me no, lo. No, arrugada sí estás. Les, a ver si sí se ve que arrugada, la bandera
0: en su Estamos de acuerdo que la bandera tiene un doble mástil. El que sí, va. Es una, para y el que, los que no, okay. no
2: entiendan, es una L invertida. Entonces okay. la bandera queda completamente estirada. Si
0: hubiera viento, nada más se movería la porción de abajo porque está totalmente fija en dos, parámen, en dos puntos. Está arrugada, literal, la están recorriendo como cortina, no manchen.
1: Uh, uh, no, ah, ¿verdad, aquí? Mariana?
0: No, ah, ¿verdad, no, Mariana.
1: No, justo te iba a decir, güey, aquí la experta en cortinas es Monica, <ríe> Y siento que ella te puede decir que eso no pasa.
2: Güey, aquí está ondeando, 100% ondeando. Eso sí, es sí. una bandera ondeando. No en la vida real, sí. En la vida real, sí. Sí, sí.
0: No, 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 Está cabrón. Ok. Bueno, neta, 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 me, me, sí me frustra. Para que no me odies cañón. tanto,
2: Fercho, yo sí siento que hemos llegado a la luna. Pero sí, este, solo no hay... ese alunizaje, el primero, pues mentira. es lo más fake de la vida.
0: Bueno. Está el argumento de las fotos de los paisajes lunares de la NASA no tienen sombras paralelas. Y este tipo de sombras solo pueden crearse con varias fuentes de luz o con un foco cerca que la única fuente de luz es el sol, sale uh -huh. Si hubiera varias fuentes de luz, y ahí va la refutación, ¿cómo refutarlo? Si hubiera varias fuentes de luz, los astronautas y objetos tendrían más de una sombra, cosa que no sucede. Las sombras no paralelas se producen debido al efecto de perspectiva que sucede también en la Tierra. Las sombras, además, no tienen por qué ser paralelas en un terreno irregular, como es el caso de la Luna. Por otro lado, muchas copias de las imágenes originales han sido retocadas para su publicación en medios por motivos estéticos o simplemente han por perdido nitidez por motivos
2: estéticos, inicio. guiño Ajá. Ajá.
0: Wey, estoy muy
2: preocupada ya quiero
0: cambiar de tema estoy pensando Ay. muchísimo menos de ustedes hoy muchísimo bueno, está el argumento de que tanto la bandera como la palabra United States siempre brillan cuando todo es todo es oscuro alrededor. Algunas de las fotografías fijas no encajan con las tomas de video. Sin embargo, la explicación científica para esto es que la superficie lunar también refleja parte de la luz del sol, iluminando las partes os oscuras del módulo, cuyo material además era reflejante. No es cierto que las, que las fotografías no coincidan con los videos grabados. Científicos y geólogos de todo el mundo los han analizado durante décadas sin hallar anomalías. ¿Dudas ahí con las sombras? ¿O también me van a rebatir que había varios focos?
2: Pues de esto he visto también mucho y sí puedo estar de acuerdo contigo por sí, porque es irregular y así, que si pones la luz acá se ven tres sombras y si la pones acá solo se ven dos y no se ven paralelas. Órale va. Aunque sí hay fotos muy extrañas donde sí se tendrían que ver las sombras para el mismo lado. Pero órale, va, se las doy. Bueno,
0: está el argumento de la, de la ausencia de estrellas en fotografías de la Luna, la cual es, a pesar de la falta, a pesar de, falta de atmósfera por, 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 para oscurecer la visión, esto está basado en los comentarios realizados en su momento por Yuri Gagari, que dijo que las estrellas eran extremadamente brillantes. Sin embargo, las fotografías de la NASA no muestran estrellas del cielo lunar se alega que la razón por la cual no, no aparecen estrellas en las fotos es porque los astrónomos calcularían la posición y configuración y notarían algo incorrecto. Por lo tanto, ahí habría la situación de montaje. ¿Cuál es el tema con la dichosa aparición de fotos o de, de estrellas en el firmamento a nivel espacial? No, tampoco es que aparezcan estrellas en las fotografías tomadas desde el transbordador espacial o la estación espacial MIR o la estación espacial internacional. La razón es que son demasiado débiles para ser captadas por una imagen fotográfica convencional. Es necesario un tiempo de exposición mayor a 20 segundos y el tiempo de exposición de las fotografías de las misiones Apolo era de alrededor de una fracción. Las fotografías espaciales en las que aparecen las estrellas son de larga exposición. Obviamente, la visibilidad de las estrellas por parte de los astronautas depende mucho de las condiciones de observación. En el caso de Gagarin, pasó buena parte de su, de su vuelo a la sombra de la Tierra, debido a que su nave volaba en una órbita baja y esto facilitaba que sus ojos se acostumbrasen a la penumbra y fuera más fácil ver las estrellas. Lo mismo ocurre con los vuelos del transbordador espacial. Sin embargo, los vuelos Apolo salían, salían de la sombra proyectada por la Tierra y en cuanto se alejaban de esta, aparecían al lado, al lado visible. Por lo tanto, las estrellas no eran visibles desde la óptica de los astronautas del Apolo. Básicamente, mientras más oscurito, más fácil se podían ver las estrellas en el caso de Gagarin. Por las rutas que tomaba el Apolo, no era posible admirarlas. ¿Correcto? ¿O lo van a rebatir gacho?
1: O sea, eso tiene sentido.
0: Punto.
2: Solo lo de las fotos. Ellos sí las podían ver, en las fotos no salían y tiene mucha lógica por la exposición, para que saliera el astronauta tenían que enfocar la exposición de la luz para que saliera el astronauta y atrás no brillara, eso sí. Pero que ellos no las vieran, eso nunca lo había habido y eso sí se me hace rarísimo. Ellos sí las veían.
0: Ellos sí. Ah, sí. Sí. Eso sí. Está el argumento de la pureza del oxígeno en el módulo lunar, que ésta habría derretido la cubierta de la cámara de Hasselblad produciendo gases venenosos, porque no le pasó nada a los astronautas. Las cubiertas de, la cámara de, de las cámaras de Hasselblad utilizadas en los vuelos del Apolo no eran la misma que las unidades normales que, se vendía, que vendía esta compañía y fue modificada para adaptar las condiciones que se iban a encontrar en el espacio, particularmente calores extremos y fríos extremos. Una de las cuestiones que pasa en el espacio es que puede dar el sol y toda la cara que le da el sol se, se, se hipercalienta y la parte posterior que da la sombra es muy fría. Mm. Justamente para aumentar esta situación de, de, de temperaturas extremas. Las imágenes de televisión de Apolo, estos otros los argumentos, eran bastante malas, sin embargo, estas mejoraron mágicamente en las siguientes misiones. El Apolo 11 no utilizó una, tel, una antena de alta ganancia como las que se utilizaron en misiones posteriores. Esta antena era capaz de, de mandar imágenes a color. Recordaron la situación de tecnología. El Apolo 11 estaba más limitado a las misiones posteriores. Otra de las preguntas es: ¿por qué la mayoría de las fotos de los Apolos tienen línea, cl líneas claras de definición entre el frente y el fondo? Es lógico esperar mayor nitidez en las fotografías lunares. Allí. Al no haber atmósfera, los objetos lejanos como montañas o, o este cráteres no se ven tan borrosos como pueden parecer aquí en la Tierra. Esta es una situación de percepción atmosférica. Otro de los argumentos, porque una de las fotografías muestra una roca marcada con la letra C en mayúscula y otra marcada en el suelo lunar?
2: Porque es un estudio y tenían que empalmar. La,
0: <ríe> la C.
2: La... La C la con C. la C, la A con la A y así no se equivocaban en su
0: montaje. No, la realidad, la C fue un pelo introducido durante la acción de Revelado, como quedó demostrado en la ampliación de la imagen que se realizó en el Instituto Lunar y Planetario y en el JPL. Se mandaron a hacer reimpresiones de los negativos y estos no tienen una C. Y los negativos están para que los vean. Igual. ¿Contenta o no? No, no. Oh, ¿Por qué? Porque
2: se dice, y lo mismo, no no, no vamos a poder llegar a ningún punto con esto. Dicen que la fotocol de la C es la primera. Y si te fijas, hay una C en una piedra y hay una C justo abajo de la piedra en el piso. O sea, por un pelo en forma de C en la piedra y en el piso. Y uh -huh. que después se borró, obviamente, cuando todo mundo saltó a decir, pero esto qué significa y tal, okay. tal, tal. Se borró y ya todas las imágenes que después salieron ya no tienen la C. ¿Cómo okay, sabemos aquí... cuál es la realidad?
0: No, no, no. La aquí, primera, aquí es la situación... O... o sea, es una de las muchas copias de cada fotografía. La C no aparece en ninguno de los originales. Los... Mí, los... Mi
2: abuela, ¿me podrás decir misa? Si yo no tengo el original... Los negativos. Sí,
0: los negativos. Los, los negativos no aparecen, ¿Quién ¿Tienes no lo tú que el voy?
2: negativo, Fernando?
0: Ay, no, no. no. No mames, Mónica! ¿cómo va a tener yo negativo, güey? Me
1: ¿Por qué te costó de tanto trabajo decir no
0: mames? Porque sí, sí me frustré, güey. Así de güey, ¿por?
1: No se pueden pelear.
0: Jesús. Bueno, acerca del módulo lunar. Los conspiranoicos afirman que el módulo de alunizaje pesaba 17 toneladas y aún así no deja. En la luna, huellas tan profundas como las de las pisadas de los astronautas. Y ni siquiera el poderoso cohete que propulsaba el módulo de aterrizaje deja rastros debajo de él, que debió haber debió haber creado un cráter bajo el cohete. Sin embargo, parece no haberse encendido nunca. Los denunciantes de conspiración creen que los motores tendrían al menos suficiente potencia para levantar el polvo debajo del módulo con cuando se aterrizaba. Si esto es verdad, ¿cómo se produjeron las famosas huellas de Neil Armstrong en el polvo que había sido soplado, no? Es uno de, los, que de los, que los argumentos que tenías ¿no, Mónica? Uh -huh. Bueno, el módulo lunar sí efectivamente pesaba entre 15 y 17 toneladas. En la luna, la gravedad aproximadamente seis veces menor y el combustible que se gasta antes de alunizar constituía gran parte del peso del, del módulo, por lo que el peso del módulo en la superficie en la luna realmente era alrededor entre 1.200 y 1.600 kilos. El peso ajustado a la gravedad de la luna, mucho menos. La idea que debió haberse formado un cráter debajo del módulo lunar es errónea y está basada en pura especulación. Segundos antes de alunizar, el módulo solo tenía que contrarrestar su peso, que era de alrededor de 1.200 a 1.600 kilogramos. Por lo tanto, el módulo tenía que proporcionar un empuje similar o incluso menor. Dividiendo esta fuerza entre la superficie de salida de, tu, de la tolvera, obtenemos la presión con la que salían expulsados los gases de aproximadamente 1.03 bar, presión que disminuye disminuía aún más debido a la rápida expansión de gases en el vacío, por lo que no era suficiente para crear un cráter, aunque sí para levantar algo de polvo lunar y tal como se muestra en las grabaciones de los alunizajes realizadas desde la ventana del módulo, alterar levemente el suelo, como muestran las fotografías, y se las vamos a poner. Adicionalmente el polvo de las inmediaciones no había sido removido puesto que la ausencia del aire en la luna evita la aparición de viento en el alunizaje, por lo que posibilita porque la, por lo que la posibilidad de dejar huellas no se ve afectada ¿dudas? ¿lo compras? ¿no lo compras?
2: a mí no se me hace lógico que una cosa que pese tanto, no te digo que se haga un cráter pero que una cosa que pese tanto levante tres polvitos cuando un humano que pesa muchísimo menos que esa madre que pesa toneladas la pisada de ese humano levanta entre comillas más o sea, lo...
0: no levantó más el ¿le argumento es porque dejó marcada la huella Neil el Armstrong ahora el peso en la luna es relativo. Para la Tierra, para nosotros, tú dimensionas 15 toneladas.
2: Sí, sí, Allá yo ya lo centidos. sé. Eso sí lo sé, pero lo mismo pasa entre el peso, o sea, es proporcional lo que pesan estas toneladas con el hombrecillo, y uno lo deja así marcadísimo y el otro no deja ni huellita. O sea...
0: Bueno, ahí te va. Ni polvito huellas...
2: levanta. O sea, ok, no el
0: argumento de las huellas son resultado del peso desplazando al... Desplazando al aire o la humedad entre las partículas de polvo o arena, los astronautas dejaron huellas por todos lados, ¿no? ¿Qué tema con las huellas? Ahí te va. No es de no, las huellas. Las huellas me haya... valen. O sea, es de los argumentos. ¿o sí, no? sí,
2: sí, yo sé, pero los, las huellas sí. Lo que no entiendo es por qué la madrezota de toneladas no dejó ni rastro, casi. O sea, okay. entiendo habría que, que hay en pero habría, pesa habría que proporcionalmente algo. ¿Qué? No, está bien.
0: Habría que, habría que ponerles la explicación matemática de cómo funciona
2: y por qué. No hay no tan No nadie va a entender eso. Pero sí que explica? aclaro mi duda, o sea, ¿por qué el hombre se sí, 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 si básicamente... y la pinche cosa de toneladas? Aunque allá sea el peso diferente, o sea, no tiene sentido. ¿por qué eso no marca?
1: O sea, de todas maneras, el peso de, de la nave y de los humanos es, pro, es, es como proporcional, es la misma diferencia Exacto. aquí en la Tierra que allá en la Luna, aunque aquí en la Tierra sea 10, 20 y allá sea 5, 10, o no sé, 20, Ajá, ¿no? Exacto. Pero... No, pero sí, es sí,
0: parte sí. del mecanismo. Acuérdense que el módulo lunar se queda fijo y lo que se bota es la cápsula con la cual se recolecta. O sea, no es como que se levantó todo. La parte, la base del módulo lunar que alunizó se quedó ahí. O sea, esa, ahí se quedó.
1: Ajá.
0: No se movió. Lo único que se despegó es parte del módulo lunar con el cual fueron cachados allá arriba. Ok. Es todavía menos peso, pero bueno. Los denunciantes de conspiración afirman que no se puede producir una llama en el espacio por falta de oxígeno. Sin embargo, tomas del módulo Apolo 11 muestran llamas que salen de la tobera. Bueno, punto número uno. El combustible del módulo lunar es hidracina y reacciona espontáneamente en contacto con tetróxido de dinitrógeno, sin necesidad de oxígeno ni chispa. En realidad, las imágenes del motor del módulo lunar prácticamente no muestran llama. Como es bien sabido por ingenieros químicos, la hidracina es un, es un combustible hiperbólico. Esto significa que no produce ya mal quemarse. Ok. El módulo lunar por su peso y tamaño no era capaz de escapar la gravedad. Este es otro. No era capaz de escapar la gravedad de la luna ni contenía el suficiente combustible para hacerlo. Los cálculos para comprobar la capacidad de una nave para situarse en órbita son sencillos y pueden encontrarse en páginas especializadas. Como es obvio, los científicos soviéticos eran los más interesados en comprobarlo y ni ellos, con la enorme cantidad de ingenieros aeronáuticos del resto del mundo, ha denunciado anomalía alguna. Se tiende a comparar erróneamente la potencia necesaria para poner en órbita terrestre el transbordador espacial con el módulo lunar. En la Luna no es necesario vencer la resistencia de la atmósfera, ya que esta es prácticamente inexistente y la gravedad es un sexto de la terrestre. El transbordador, en comparación, requiere de alrededor de mil kilogramos en el tanque, mientras que el módulo de la superficie lunar bastaba en 1200 kilogramos además, el módulo lunar solo necesitaba colocarse en órbita ya que el impulso para escapar finalmente la gravedad lunar y regresar a la Tierra, lo proporcionaba el módulo de mando después de reacoplamiento es justamente el punto que decías de por qué no lo dejo. no requieres tanta fuerza, ni tanto poncho ¿por qué? porque justamente es esta misma gravedad requieres un impulso muchísimo menor para zafarte de la gravedad de la luna ahora Tienes el argumento de que es que, quién se arriesgaría a usar el módulo lunar sobre la luna cuando jamás se realizaron pruebas de simulación del alunizaje. Se hicieron pruebas de alunizaje tanto en la Tierra como en el espacio. La tripulación del Apolo 9 voló el módulo lunar en órbita terrestre y el Apolo 10 probó el módulo lunar a escasos kilómetros de la superficie lunar. Todo esto fue una situación o un ejercicio secuencial donde cada vez se fueron manejando más y más límites para poder realizar el alunizaje. Acerca, hasta ahí alguna pregunta que tengan... Lo no. que quieran rebatirle a la ciencia, ya están admitiendo que estoy en lo correcto, como no. siempre. No. As usual? no,
2: pero eso no eso, eso no me sorprende. Eso, ok. Porque sí llegaron, bueno. solo no en ese momento. Entonces todos esos experimentos y acercamientos, pues sí, sí pasaron.
0: Ok. Bueno, está el argumento de en lugar de ser capaces de saltar tres metros en una gravedad de un sexto de la terrestre, el salto más alto de las astronautas fue de 50 centímetros. Esto se explica porque los mismos trajes tenían riesgos de rotura por, mala, por, por ante la, una posible mala caída. Los astronautas evitaron hacer movimientos exagerados. No es cierto que el salto más alto fuera de 19 pulgadas. Según reportes y bitácoras de los, de, de los alunizajes, tanto en Neil Armstrong como en otras misiones a Pablo llegaron a dar saltos de 5 a 6 pies de altura, de 1.5 a 1.8 metros. Aunque recibieron órdenes de por favor no lo hagas, se te va a romper el traje y a ver quién te saca, ¿no? Pues sí.
1: Te vas a morir.
0: Obviamente. Está el argumento del rover, el famoso cochito que llevaron, que se estaba moviendo sobre una gravedad de un sexto, entonces debió haber requerido un ancho de alrededor de seis metros para evitar que se volcara en cada curva. El rover lunar tenía el mismo tamaño que un coche normal. Este es el argumento que dicen, ¿sabes qué? Ese cochito no debería haber funcionado allá arriba. ¿Y por qué si funcionó? Lo único que tiene que ver el rover con un coche normal es el tamaño y los matices, puesto pues medía 3.1 por 1.8 metros y sus ruedas tenían 81 centímetros de diámetro. Su peso era de 200 kilos en la Tierra y 34.7 kilos en la Luna, y fue un complejo trabajo de ingeniería y que se transportaba plegado en, el, en la parte lateral del módulo lunar, y para evitar que se volcara la velocidad estaba limitada a 14 kilómetros por hora. Tenía tracción en las cuatro ruedas y además estaba diseñado para poder subir cuestas de hasta 30 grados. Usaron materiales extremadamente ligeros para su construcción y podían aguantar hasta el doble de su peso. Y fue usado en misiones Apolo 15, 16 y 17. El, el diseño y la construcción corrió a cargo de Boeing. De hecho, tú puedes meterte a la página de Boeing y pedir los, los, los planos y características del rover. ¿Dudas sobre el cochecito?
2: No. No tengo okay. ni idea de si eso puede pasar, no puede pasar, o sea, no tengo ni puta idea.
0: No, 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 todo es fact, ¿eh? O sea, Yo, yo, sé, ponerle...
2: yo sé, pero si me dijeras todo esto no es fact, también te diría, ok, porque okay. los datos que están dando... <risa> para son muy científicos. Son... Ajá, exacto, me están hablando en japonés. Pues
0: pero sí, ok,
2: la verdad es que lo que menos a mí me importa es si el cochecito sirvió allá o no, la verdad, está exactamente lo mismo.
0: Bueno, este es el argumento de la radiación espacial. El espacio exterior obviamente está inundado de radiación mortal que emana el Sol, sin embargo, ningún astronauta contrajo cáncer, ni siquiera la tripulación del Apolo 16, quienes iban en dirección a la Luna cuando se presentó una ola solar que debió haberlos, debió haber asado a la gente, a la tripulación. Punto número uno, no hay constancia de que hubiera una erupción solar importante durante el vuelo del Apolo 16, y hubo varias en el año del 72, después de que el, de, de que el 16... Hubiese, hubiese hecho su misión y antes del vuelo del 17. Jack Zweiger, de la misión Apolo 13, sí falleció de cáncer óseo varios años después de su viaje a la luna. Aunque no se ha comprobado si estuvo o no asociado a su viaje espacial. Hmm. Bueno. <risa> Verga, güey, me, me, me conflictó en un chingo. Realmente no sé, no, 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 no entiendo cómo... No,
1: güey, no, está, yo estoy muy calladita escuchándolos.
0: Las puras caras de... No, me vale madre.
1: Me estoy portando muy bien. Es porque tengo no mucho lo digo sueño. Por ti. Son
0: las veinte.
2: Bueno, a ver, sueño. dame
0: cuál, cuál teoría tienes para rebatirla.
2: No, esa no es teoría, es un fact, como tú dices.
0: A ver. A ver. Toda sí, perra. cabrón, güey, no mames.
1: Es que ustedes no la vieron, pero está movió así la cabecita de lado y los
2: sombritos. Así, esto no es teoría, güey. No, no, muy
0: ruda. Ok, ella. ok. ¿Cuál tienes con la que según tú vas a...?
2: El alunizaje se grabó por completo. Fueron más de tres horas de grabación. Este, lo que salió en la tele no fue todo, obviamente. Y casualmente, después de que empezaron a salir tantas, disque teorías de conspiración, que yo les llamo facts alrededor de esto, la NASA perdió el video. ¿Cómo pierdes un video? Y eso están las notas de, la NASA confirma, se perdió el, el video completo del alunizaje. Está la noticia, ahorita se las mando y se las muevo en Twitter, obviamente. ¿Cómo, siendo algo tan importante para la humanidad y tan importante para la NASA, pierdes el video? Es más, dicen que se grabaron otras cosas encima del video del alunizaje, del video completo. Los cachitos que seguimos viendo los seguiremos viendo por siempre. Eso de que pierdas algo tan importante y no lo tengas resguardado casi casi bajo llave, se me hace una estupidez
0: y se me hace que la querían...
2: ¿Quién Sí, cualquier noticiero te lo puede decir. Ahorita te lo mando.
0: Ah, venga. Que mira, te siendo honesto, la menor de tus preocupaciones es grabar el evento si tienes que sobrevivir en la luna, Mónica. Pero bueno, yo estoy... A mí
2: se me hace... Ahorita te buscó los demás. O sea, Pero el argumento
0: no es cuatro. se perdió, ¿eh? es, es fallaron en el proceso de grabación que te puede pasar en una misión de este calibre, donde las prioridades no es, ay, mira, güey, me voy a tomar un TikTok en la luna, güey.
2: No, yo, en, bueno, en el podcast que oí y en ahorita te busco, es que lo vi, era, se perdió. La NASA da por perdido el video original del primer paseo lunar. Por pérdido, eso dice.
0: Espérame. ¿Pero lo perdió en 1969 o lo perdió años después?
2: Años después lo empezaron a buscar en el 2002. Y hasta el día de hoy no o aparece. O sea, entonces
0: significa que ya hay copias hechas de toda la filmación. Pues al parecer no. Donde no hay problema. Porque solo,
2: solo lo que todo el mundo vemos es lo que copiaron, pero el video completo es el que está perdido. Bueno. Bueno, ahorita no me voy a poner a buscar pero se los voy a poner en Twitter
0: y bueno, obviamente ya este pa, para medio cerrar un poquito porque creo que no les voy a ganar el día de hoy, a pesar de que la ciencia la ciencia habla por sí mismo la ciencia
1: Ahí,
0: la ciencia ¿Sí? science bitch este, eh, y obviamente por muchos argumentos que yo dé, simplemente va a ser pues no te creo y pues yo digo que no llegamos ok, cámara
2: se perdió ¿No, el persona? video original donde estaba sí, todo, por algo se que perdió. Que además, güey, que además, o sea, está muy
1: mal porque lo grabó Stanley Kubrick. ¿Cómo
0: no que lo grabó? 50, A ver, 50, ¿no? espérame, espérame, ¿cómo que lo grabó Stanley Kubrick,
2: Mariana? Stanley Kubrick, Mariana? ¿De Desarrolla eso ¿Sí? o antes sea, de que mire, me dé embolia. Tenía que salir ese punto también, ¿verdad? rumor <risa> rumore de que Stanley Kubrick...
1: Fue así el que grabó todo el alunizaje y que aparentemente lo grabó en el Área 51 y que, o sea, hay un chingo como de cosas en el resplandor que enseñan que, o sea, que él lo grabó, o sea, que Kubrick como que se dejó llevar por su ego y entonces hace cuenta que en la obra original de este... Thyssen King. Eso, gracias. En la obra original ven que el, el cuarto no es el 237, creo que es el 200 algo, pero no es el 237, y entonces lo acusan así de que güey, él lo cambió que porque son las 237 mil millones de millas o no sé qué que hay entre la tierra y la luna. <risa> es meta y okay. que Dani siempre está jugando con cosas de la NASA y así porque pues güey está representando como así Kubrick jugó con nosotros y
2: wey. hasta tiene tiene un suétercito no el sí niño. sí caja de, de la NASA de algo Ajá. entonces güey fue Kubrick
1: en área 51, y y en el resplandor hay muchas cosas que nos deja que es, pistitas güey que nos dicen y pues Stephen King estaba muy enojado porque arruinó su obra y ese es mi aporte para hoy
2: me gusta Las...
0: o sea, es más, quiero que noten que estoy haciendo como el video de Hitler, de se quita los lentes totalmente ¡Nave, nave, 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 nave! Ajá.
2: pero va a salir de la pantalla para madrearnos Ay, tío, a, mí, wey, a mí sobre todo sí, güey, está muy enojado
0: el Fercho wey. ¿sabes cuál es la onda? me sorprende que refuten la ciencia de esa manera me sorprende, Gacho. No
2: todos los puntos, solo algunos. Pero se te explicó. Pero... O sea, lo del video es... Me... No, lo del video no, es... De... Nadie Why? pierde un video tan importante para la humanidad de entrada. Me hicieron copias, Mónica.
1: No, pero en la vida
0: Entonces real Entonces sí. no estarían Wait, no, tan
2: preocupados buscando el video original.
0: Ajá. La... Porque la NASA no se va a dignar a darle razón de ser a esta gente.
2: No, es eso no es conspiranoia. Lo, lo, alguien no sé para qué lo pidió y fue de, ay, lo estamos buscando y no aparece. <risa> o
1: sea,
2: no pierdes un video así de importante.
1: Es que Stanley Kubrick fue por él porque era de él, güey. Dios. <risa> Honestamente sí me frustré un poquito hoy. Ya. La bandera no. está
2: ondeando.
1: Sí, eso sí, en la vida bueno, racista rindo así, wey, chingo. Me,
2: no, me, Todos los demás, lo de las estrellas, super sí, lo, o sea, te, te lo compro, pues. El cochecito, pues ni entiendo, también super sí. Este. Te dejamos de escuchar en esa parte. Sí, o sea, no, no entiendo. Todo, todo sí, la bandera, y que se hayan perdido los videos. Ahí la letra C, porque no me consta, no wey. me es... consta que los negativos
0: no okay. tengan el pelo. Curiosamente, la página donde investigué tienen los links a, la, a, la, a las fotos para que las vean. Entonces, se las voy a poner. No hay así, así aunque, ya aunque, otra aunque, cosa. aunque, aunque, queda claro que Mónica va a decir es Photoshop. Ya lo vi venir. Pues es que sí está Pero fácil. Bueno. Eh. Pero bueno. Ahora
2: todo, a, a estas alturas de la vida ya pudieron haber photoshopeado y arreglado todo lo que se refutaba en ese entonces. Ajá. La verdad. Ajá, ajá. Y por eso perdieron el video, porque Ajá. dijeron, no mames, aquí pueden sacar todo lo que ahí se estaba, va, mejor lo perdemos, y ya los tres minutos que salen, que todo el mundo conoce, esos ahí están, y ya. Okay. ¿Por qué los rusos
0: no rebatieron la llegada a la luna? Tal cual, ¿eh? ¿Por qué no lo rebatieron? Dijeron, chin, nos la pelamos. No, no, o sea, objetivo.
2: No, lo no sé, pues, todas no lo
0: situaciones Tienes todas estas situaciones donde tú puedes argumentar que lo hicieron en un estudio. Y todos los científicos rusos, toda la gente de Uy, la pero a lo mejor no les convenía.
1: No sé, no, ¿no? no era, sé. Pe
0: era, era perder la Guerra Fría.
1: Hay que ver For All Mankind, todos, para que vean qué interesante es eso. Ya me hubiera gustado que los rusos llegaran antes, la neta.
0: Sí,
2: la pero neta bueno, sí.
0: La URSS, en su infinito poder, pudo haber hecho todo. Incluso una campa campaña de propaganda diciendo que es falso. No lo hicieron, porque simplemente dijeron, no podemos probar que no llegaron.
2: Porque perdieron el video.
0: Ajá, o sea, wey. eso
1: sí. Pero es muy diferente que no puedan probar algo. Son si científicos. No, no, no,
0: no. Son científicos que de los de la NASA.
1: Sí, no, claro. Son muy ya? cabrones, ¿no? Eso sí, no nadie me lo, lo... O sea, yo no los estoy haciendo chiquitos por solo por ser astronauta no, rojo, güey. No. Pero ¿por no lo el hecho de no poder
0: comprobar Incluso
1: algo un... no lo hace verdad.
0: Ahora, incluso desde un punto de vista geopolítico, los rusos debieron haberlo hecho, ¿no? No lo hicieron. ¿Por qué? Porque llegaron.
2: Pues Gagarin lo dijo, pero lo No sé, pero ¿sabes ¿no? qué? Bueno. Sí voy a
1: pensar en esa respuesta, porque mi cerebro ya no está funcionando bien, estoy cansada, pero yo creo que sí podría pensar en algo. <risa> ok. Solo no las doce, pero sí. Ok, bueno.
0: Con eso vamos a cerrar el capítulo de esta semana donde yo realmente vine a hacer un coraje de una hora
1: después de llevar sí. todo el día de corajes, Ay,
2: pero te queremos. Ay, sí, todo tu día no, fue no, no, así, no,
0: no, 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 Perdón, ¿Qué, qué, qué no, 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 no,
2: no, no, la
0: no, Ustedes non no, 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 no,
2: no, no,
1: no, 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 hombre, ya se puso duro esto, güey, en fin.
0: Yo digo que si llegamos. Vamos a poner encuestas de las diferentes teorías durante la semana para ver qué opinan. Les recuerdo, esto es una situación de la navaja de Ockham a la inversa, donde los conspiracionistas están diciendo que la explicación más lógica para una situación no es la más lógica y es la más rebuscada, complicada y estúpida posible. Pero bueno, se los vamos a dejar ahí durante, durante la semana. Les dejo el Twitter del podcast, que es arroba no lo supero MX. Les dejo el mío, arroba Fercho HDZ88. Ya estamos en todas las plataformas para que nos escuchen. Y yo me voy a ir rejego rege y enojado a dormir. Ya despídanse. ¿no?
1: Muchas gracias a todos por escucharlos. Los quiero mucho. Gracias, Fercho. Este, Yo, a la neta, sí tengo mis dudas. O sea, la sí sería, ajá, el nervio, güey pero sí tengo mis dudas, la verdad es que necesito estudiar un poquito más, necesito que sea una hora un poquito más temprano para carburar mejor, pero sí tengo mis dudas, ya veremos qué piensan los demás. Este, Los quiero mucho, tengan muy bonita semana, acuérdense de compartirnos, y mi Twitter es marianaov88, mi Instagram marianaoyamburu, los quiero mucho, bonita semana, y platíquenos qué piensan, si sí llegamos o no. Yo digo que sí, pero no en esa época.
2: Pues yo soy monuna. Fercho, no te enojes conmigo. Había que meterle jirivilla <risa> a este capítulo. Si no, nada más era atacar a los pobres conspiranoicos. Y... Que quede claro, yeah. gente que nos escucha, sí creo en los astronautas. Sí creo que llegamos a la luna. Simplemente creo que ese primer alunizaje hay muchas cosas que no cuadran. Y mi mejor argumento es, se perdió el video original. O sea, no... No puedes perder algo tan importante, insisto. Uh -huh. Pero, pues, perdón Fercho, no te enojes, te quiero mucho.
0: <risa> Honestamente estoy esperando que después de que terminemos de grabar me digas si llegamos. Güey. O sea, ya, ya, ya así como que... Si sí, llegamos,
2: ¿no? Esa vez... Ajá, sí. <risa> es más,
0: ¿sabes quién se va a ofender? Una de nuestras fans del podcast, que es un fan del espacio, la tocaya. Ah, también
2: Ale, mi Alecita Rivera, mi, la corresponsal de Vortex, también me va a mentar la madre, y Bernardo seguro también. Pero ¡Seguro! ¿No Se Perdieron ¿no el, el video original. Punto, punto. Perdieron el video original.
0: ese que nos escucha, pónganlos en su lugar en la semana, por favor. Gracias.
2: <ríe> pero no me oyes percho. Y quiero mandarle un saludo a Pedro Arturo Cardona, que ahí también nos comenta de repente en Twitter, y a Fernando, ahora sí con nombre. El hijo mm. de Lichita, porque en el capítulo pasado lo saludamos solo como el niño. El hijo 16
0: de 16 años.
2: <risa> Entonces, hola Fernando, este, qué bueno que nos escuchen. y No sigas nuestros consejos, Fernando, no según, según una manera me, más funcional, por favor. Ajá. Por favor, si sí creen el alunizaje para que no te ganes tantos corajes uh -huh. eh, hacia tu persona y este pues bueno tweet les dejo mi twitter que es una tuitera y mi instagram es monuna síganos escuchando por favor compártanos déjenos sus comentarios y les ponemos todo lo que les dijimos a favor y en contra en el twitter en la semana aunque Fercho quiera solo no reputarnos <ríe> bonita semana Porfa, los apoyen mucho. a la
0: ciencia
2: o sea Esta sí la, apóyenla, la pero primaria, también hay wey. que ser objetivos
0: bueno,
1: los queremos no. en la semana. Bye bye. Adiós. No.
0: <risa> Objetivos que. Bye.
1: No, no. Ay. Bye. <risa>
0: Se les recuerda que la información presentada en este capítulo es con fines de entretenimiento y no de información.